0: Como Mentir com Estatísticas Derry Huff Esta é uma análise e comentário da obra, mas que porém não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor quanto aquilo que pode conter dilações, comparações ou exemplos da política do dia cultura ou eventos atuais Não se trata, portanto, de um audiolivro ou de uma narração do livro, mas de uma análise interpretativa onde deixo transparecer meu entendimento pessoal e opiniões não dispensa, por quanto, a leitura da obra e nem de que o leitor tire suas próprias conclusões da leitura. O autor, falecido em 2001, foi escritor americano e esta foi sua obra de maior destaque, lançada a primeira vez em 1954, mas que nunca se fez tão atual quanto no cenário de 2019 e 2020, estendendo-se pelos idos de 2021. Refiro-me quanto aos eventos e contexto da chamada pandemia do vírus chinês. Esta obra é um marco do campo da estatística dos números, que pululam nas pesquisas de opinião feitas em todo lugar para medir o que as pessoas pensam sobre determinada coisa, para avaliar intenções de votos numa campanha eleitoral, para quantificar a audiência de um programa ou como virou moda, para justificar todo tipo de abusos que se queira fazer. Basta para isso mostrar um gráfico com algumas setas em vermelho para cima ou para baixo e, com a voz encorpada ou triste, conforme a emoção que se queira criar nas pessoas, dizer que os números, dados e informações ali apresentadas são científicas. É a pura ciência manifestada. <risos> mas seja como for, a obra examina a prática do que ainda se chama ciência estatística, mas que já de muito se transformou num método e instrumento para disseminar inverdades verdades com o intuito de manipular e induzir a uma coisa em específico. Nas palavras do autor, grande parte do que vemos e do que lemos nos é transmitido através de estatísticas, médias, relações, tendências, gráficos, tudo está nos informando por meio de números e dados quantitativos, algo que nem sempre são de fato aquilo que parecem. Para o autor ainda, a estatística para produzir esse efeito usa uma espécie de linguagem secreta, atraente, voltada para inflar, confundir e levar a simplificações que destoam da realidade. Isso porque as estatísticas fazem com que muitos fatos importantes pareçam o que não são. E para exemplificar este e outros casos, Daryl vai abordar no primeiro capítulo a amostra com tendenciosidade embutida. E começa citando certa pesquisa da Time que anunciava que um ex-aluno da Universidade de Yale de 1924 ganhava anualmente 25,101 dólares. Isto é, a média salarial de um aluno dessa universidade ultrapassava o dobro do salário de um representante do poder executivo naquela época Naquele período da história, esse era um saldo impressionante Mas, porém, Terry Huff chama a atenção para o fato de que é pequena a chance de que qualquer grupo dentro da sociedade Saiba com tanta exatidão sua renda média Outra coisa também merece ser observada, de que essa média de salário foi calculada a partir do que os próprios ex-estudantes disseram, isto é, está baseada apenas no relato de boa-fé e não em algum tipo de evidência ou documento qualquer. E esse tipo de procedimento, como diz o autor, chama-se em estatística de amostragem. Sua base é simples e na prática pode levar a sérios desvios. No exemplo que o autor traz, ele imagina um barril de feijões pretos e brancos. E a pessoa que quisesse contar quantos haviam de cada cor, de acordo com o processo de amostragem, tomaria um punhado de grãos nas mãos e contaria os pretos, por exemplo. E a proporção deles que houvesse seria a mesma para todo o barril. Isso transformado em números percentuais, daria conta de ser apresentados como dados científicos, que no dizer do autor, no entanto, poderia facilmente denotar uma falsa precisão científica. A triste verdade, vai informar Derry, é que as conclusões a partir dessas amostras, sejam elas tendenciosas, reduzidas demais, ou as duas coisas estão por trás de grande parte das pesquisas que lemos em algum lugar. E os relatos sobre a renda dos ex-alunos de Yale... Provei de uma amostra composta pelos membros da turma que responderam ao questionário e que tinham endereços conhecidos. O que significa que a pesquisa que visava representar todos os ex-alunos foi, na verdade, baseada num pequeno número deles que de certo não reproduz a realidade de todos ou sequer da maioria, além de se basear no elemento subjetivo da simples boa-fé de quem estava respondendo o questionário, da crença de que eles estavam dizendo a verdade. E o autor então vai dizer que, quando os dados são filtrados ao longo de camadas de manipulação estatística e reduzidos a uma média decimal, o resultado começa a ganhar uma aura de convicção que poderia ser desfeita se houvesse um olhar mais aproximado na amostragem. Para Huth, muitas coisas que lemos em jornais e revistas revelam uma inerente falta de sentido, acrescido ao fato de que, nas próprias informações, pode haver fontes de tendenciosidade, visíveis ou invisíveis. E cita então o caso da revista Library Digest, de 1936, como exemplo da tendenciosidade numa pesquisa de amostragem, a revista publicou uma pesquisa eleitoral nos Estados Unidos em que concorriam Alfred Landon versus Frank Roosevelt, na pesquisa Landon levaria 370 votos dos colégios estaduais, enquanto Roosevelt apenas 161, mas a tendenciosidade era que o grupo em que a pesquisa fora feito, eram estritamente selecionados, eram aqueles que tinham assinatura da própria revista E os que poderiam obter telefones Que naquela época eram uma parcela pequena e privilegiada da sociedade Que não representava, portanto, a grande massa da população comum Mas uma vez que os números e percentuais eram divulgados Esses detalhes são omitidos ou pouco observados E daí apenas os números finais Ganhador e perdedor passam a importar, vira manchete e como prova de que os números não mostravam a verdade, o candidato à frente nas pesquisa perdeu e foi Roosevelt quem naquela ocasião de fato venceu. Esse tipo de amostra, contudo, não apenas está baseada numa parcela específica e muito reduzida da maioria, mas ela possui muitas vezes a intencionalidade de com aqueles dados dessa minoria, influenciar a outra maioria, fazendo-os crer que a pesquisa representa a vontade, desejo ou opinião da grande parte da população. Ela é tendenciosa, portanto, nesse sentido, de induzir as pessoas numa direção pretendida de quem produziu ou de quem encomendou aquela pesquisa, supostamente baseada em métodos científicos, na chamada teoria estatística. E por isso mesmo, o autor alerta que... A operação de uma pesquisa de opinião acaba sendo, portanto, uma batalha contra fontes de tendenciosidade. As pessoas que leem os resultados, então, num jornal, TV ou revista, devem ter em mente isso. Nenhuma conclusão vai então aclarar o autor que diga que tantos por cento das pessoas são isso ou pensam aquilo deve ser lida ou acreditada sem que o leitor ou ouvinte pergunte a si mesmo também de quais pessoas esse estudo ou pesquisa está falando. Quantos e quais tipos de pessoas analisaram para chegar àquela conclusão? E de acordo com o grau ou tipo de tendenciosidade de uma amostra, toda aquela pesquisa pode não ter na realidade nenhum efeito ou valor. E no capítulo segundo, o tema será a média bem escolhida, e abrange aquilo que, em estatística, é chamado média ou média estatística, como preferir. E o ponto em questão é que os mesmos dados os mesmos números extraídos dos mesmos grupos pesquisados podem fornecer médias bem diferentes. Como aponta o autor, uma coleta de informações pode gerar um dado estatístico que mostre um número percentual favorável a uma coisa e também pode revelar um percentual desfavorável a essa mesma coisa, dependendo do tipo de média que ele utilize, a média aritmética, mediana ou modal, por exemplo. O autor ilustra isso com dados sobre rendas, e usa o exemplo de uma pessoa que, porventura procure uma imobiliária e deseja adquirir uma propriedade num lugar qualquer. Ele é informado que o lugar é valorizado e a renda média é de 15 mil. Seria, portanto, uma zona de bairro nobre. Passado um tempo, porém, o mesmo corretor busca assinaturas dos moradores daquele bairro para cobrar das autoridades que mantenham a alíquota do imposto baixa, as passagens de ônibus também baixas, etc. E curioso, é que o recém-comprador do imóvel naquele bairro questiona ao corretor quanto a média que ele formou tempos atrás ao vender-lhe o imóvel. E esse lhe diz que a renda média ali é de R$ 3.500. Ora, qual informação e estatística está correta? A de R$ 15.000 ou a de R$ 3.500? E o autor vai então declarar que... Se este exemplo fosse real, os dois números informados estariam corretos, isto é, baseados ambos em algum dos tipos de média estatística que existe no panteão de possibilidade dos métodos de análise consagrados na ciência estatística. E ele explica, o número de 15 mil quando o corretor queria valorizar o imóvel perante seu potencial comprador foi usado a média aritmética da renda de todas as famílias do bairro. Soma-se todas as rendas e divide o resultado pelo número de famílias. O número menor, de 3.500, informado posteriormente, já contemplava outro interesse, o de manter baixos os encargos e taxas municipais ou estaduais, alegando que aquele era um bairro de classe média baixa. O cálculo usado pelo hipotético corretor chama-se mediana, e consiste em usar como referência a renda da metade dos moradores que recebem mais e ignorar a menor. Nesse exemplo, metade dos moradores ganhavam 3.500 e a outra metade menos do que isso. Na média mediana, por sua vez, usa-se o valor maior da metade que possui essa renda e utiliza-se isso como representação. Mas há também a média modal, que seria utilizar a renda da maior parte dessa população. Aquele número encontrado com mais frequência. Se naquele bairro, por exemplo, a maior parte dos moradores ganhassem 5 mil, então esse valor poderia ser adotado na média estatística modal. E ao falar dos numerozinhos que não estão ali, Derry deixa mais cara a estratégia estatística de se fazer uma determinada pesquisa com um número de indivíduos muito pequeno. Daí qualquer resultado parecerá bastante expressível, quando expressado em números percentuais. Por exemplo, se um estudo é feito com 10 pessoas, se 5 demonstrarem algo em específico de acordo com o que se está sendo pesquisado, apesar de 5 ser uma quantia muito pequena, em números percentuais representará 50% daquele grupo. E numa estratégia de marketing, poderia ser usado para iludir os demais e mais pessoas, dizendo que metade delas que se submetem a tal tratamento ou usam determinado produto, etc., tiveram esse ou aquele efeito, omitindo-se, na maioria das vezes, quantas pessoas foram de fato pesquisadas. E o autor cita um exemplo real, em que, numa certa comunidade, foram vacinadas 400 crianças contra poliomielite e 680 deixaram de ser vacinadas como grupo de controle. Pouco depois, um surto de poliomielite acometeu a comunidade E nenhuma das crianças vacinadas contraiu a doença O fato foi comemorado com o sucesso da vacina E números percentuais foram produzidos Mas o que esqueceu-se de comentar É que o tipo de poliomielite paralítica do qual era aquela epidemia Era por si mesmo de muita baixa incidência Num grupo daquele tamanho reduzido para experimentos médicos o esperado seria de apenas dois casos, e de todo modo, dos 680 que não foram vacinados, nenhum também contraiu a doença. O teste, vai dizer o autor, estava condenado desde o início a não ter nenhum sentido. Para se obter uma resposta com alguma relevância, seria necessário um número de crianças de 15 a 20 vezes maior. E a conclusão óbvia é de que... É enorme a probabilidade de que o número apresentado por um teste ou pesquisa estatística não represente o resultado real. Baseado nisso, eu próprio faço uma comparação para efeito de esclarecer ainda mais o tema. Imagine uma cidade com um milhão de habitantes. A pesquisa quer identificar quantos por cento daquela população apoia determinado governante eleito. Os pesquisadores abordam mil pessoas, e dessas mil, quatrocentas afirmam não gostar do governo. Logo, a expressão estatística será de que 40% rejeitam ou reprovam aquele governante em específico. No entanto, apesar do alarde da mídia interessada em detratar aquele governante, aquele percentual em dados reais representaria ínfimo 0,04% da população geral. Ou seja, em hipótese alguma serve para demonstrar o que pensa e sente a população daquela cidade em relação àquele governo. Isso sem levar em conta que, para se obter essa quantia de 400 indivíduos que reprovam aquele político, os pesquisadores escolheram, neste meu exemplo, e como muito acontece na vida real... As regiões da cidade onde, historicamente, a maioria apoia candidatos de partidos opositores ao daquele governante. Ou seja, eles já atendiam a não gostar daquele representante eleito, independente de como fosse sua gestão. Outra abordagem do autor é quanto o tipo de demonstração estatística expressa em forma de figuras. Os gráficos, por exemplo. Este modelo, de acordo com o Roth, cumpre a finalidade não apenas de informar mas de provocar algum determinado efeito emocional impressionar, provocar medo gerar revolta, chocar, mobilizar protestos ou estimular uma atitude de aprovação ou de reprovação quanto a determinada coisa a forma como os desenhos gráficos vem sendo usado na prática é o que conclui o autor tem uma tendência para a dramaticidade e o autor cita exemplos de um jornal de abril de 1953, de um anúncio de propaganda de 1938 sobre a folha de pagamento do governo americano, um gráfico da revista Newsweek de 1951 sobre ações do mercado financeiro e outros. Mas como tais exemplos remontam a até 80 anos atrás, para ninguém acusar de que o contexto era outro e que não se aplica aos tempos modernos e científicos de agora, escolho citar um exemplo mais recente, de março de 2021, em que, querendo dramatizar a questão e assustar as pessoas ainda mais, um jornalista e comentador de um jornal de grande alcance transmitido pelo rádio e internet citou em sua fala comentando sobre o Covid-19, que abre aspas, essa doença é terrível, ela não é uma gripezinha. Quando ela não mata, deixa sequelas terríveis, disse o comentarista usando como base gráficos sombrios sobre o número de mortes e infectados de fontes como do Centro de Engenharia de Sistemas da John Hopkins, da SDC Centro de Prevenção e Controle Europeu, o Covid-Track e outros, dos quais ele tirou a informação e reproduziu com voz emotiva que, abre aspas novamente para o comentarista, quando a pessoa se recupera do vírus, ela fica com sequelas graves, como sérios problemas cardíacos, como foi o caso de 11% dos recuperados. Fecha aspas para o comentário. Mas veja bem, olhando desse jeito, com toda a encenação, olhar triste e voz embargada do jornalista, esses dados podem até chocar e deixar a pessoa apavorada de medo. Mas olhando por trás das cenas ou dos números, neste caso, veremos que não passa de um artifício retórico ou manipulação descarada para emocionar o público. O comentarista não disse na ocasião se o gráfico do estudo se referia a números estatísticos só do Brasil ou se de todo o mundo, mas se basearmos-nos apenas no Brasil, os contundentes 11% que, segundo a pesquisa, revelam sequelas cardíacas após se curarem da doença dariam na época que o gráfico foi gerado, algo como 0,001% do total de pessoas recuperadas. Se pegarmos o número de recuperados e deles extrairmos numa simples regra de 3, estes tais 11%, chegaríamos a míseros 0,001%, que para efeito de comparação, se estivéssemos falando de toda a população de São Paulo, daria algo em torno de apenas mil e poucos cidadãos, que para efeito estatístico seria considerado insignificante numa amostra de milhões de pessoas, isso sem contar que se a média considerada no estudo tivesse sido a mundial, o número de zeros antes do 1 um seria então ainda muito maior, tornando o estudo praticamente nulo. Sem mencionar que na então pesquisa, não é informado os graus de gravidade desses alegados problemas cardíacos, que não são os mesmos em todas as pessoas. Eles podem variar de leve a grave, como vários problemas cardíacos normais, por assim dizer. Mas de todo modo, se a intenção é chocar, apavorar ou algo do tipo, como diz o autor, os gráficos e quem os apresenta pode cumprir bem esse papel. Ninguém entende os efeitos da enganação, como diz o autor. Se alguém com o olho já avisado não lhes avisar sobre as lacunas que tudo aquilo possui e que faz propositalmente um número pequeno parecer um número grande, uma subida pequena se tornar uma subida grande, ao menos visualmente. E mais ainda, Darren Hurf vai dizer que quanto mais um gráfico pesquisa ou estudo de amostra estatística demonstra querer dramatizar a informação que ela apresenta, mas provável é que o estudo ou a amostra esteja sonegando ao público alguma importante informação. Normalmente, o apelo emocional é usado como um recurso estatístico para encobrir pistas, causar uma impressão exagerada. É parte de um truque dos mestres da estatística. E a intenção é enganar o olhar desavisado que, chocado ou assustado com a informação daquele gráfico ou estudo, não prestará atenção à fragilidade das próprias informações que são passadas naquela estatística. A impressão visual é sempre mais dominante, vai afirmar o autor. E para isso servem os chamados gráficos pictóricos em estatística, ou desenhos gráficos. Modelo pizza, barras, colunas paralelas, setas coloridas, são artifícios visuais comumente usados para preencher o um espaço no imaginário das pessoas que somente os números estatísticos não podiam fazer. O um número pode dizer uma coisa e uma imagem pode dizer outra é a dedução que se faz e nas palavras do autor, quando a imagem exagera o fato, a história parece mais atraente e para introduzir o capítulo seguinte eu logo inicio com a indicação de uma brilhante obra que tem muito a ver com o que será abordado O Sinal e o Ruído, Por Que Tantas Previsões Falham e Outras Não de Nate Silver, estatístico e matemático americano e autor best-seller Sobretudo o capítulo 12 de tema Um Clima Saudável de Ceticismo e na página 430 da edição da Intrínseca 2012 que vai tratar sobre estimar a incerteza. Então, o autor vai dizer se referindo ao método ou ao princípio que seguem muitos daqueles que produzem modelos estatísticos se você não consegue provar o que deseja, vai dizer ele, demonstre alguma outra coisa e finja que são equivalentes. Em análise estatística, isso é chamado número semi ligado e consiste, grosso modo, em criar um choque entre duas estatísticas diferentes que à primeira vista do espectador pareçam similares entre si, ou que uma comprova a outra. Exemplo disso, desse artifício sorrateiro de intercalar pesquisas diferentes, como se fossem uma coisa só, foi demonstrada pela revista The em que registra em um artigo uma conclusão sobre o que poderia acontecer com alguém que sofresse um capotamento com veículo a 110 km por hora. Segundo a matéria, se você sofresse o um acidente entre as 7 horas da noite, teria mais chances de morte do que se o acidente fosse às 7 da manhã. Todavia, usava-se como comprobatório um estudo estatístico verídico, contudo, e revelava apenas que o número de acidentes fatais com veículos ocorriam por volta do horário das 7 da noite. Mas esse estudo em questão fora feito em outra ocasião e para outras finalidades, e que nada dizia a respeito da velocidade do veículo e nem do tipo específico de acidente, se colisão, atropelamento, capotamento ou outro. Desse modo, o dito fica pelo não dito, como diria minha mãe lá no interior. <risos> e por isso, eu posso destacar aqui um exemplo bastante simbólico e atual. E que ocorre regularmente perante nossos olhos e muitas vezes não nos damos conta da manipulação por esse método estatístico de fazer algo parecer verdade por aproximação de estatísticas diferentes. Veja, frequentemente... É noticiado uma pesquisa em que revela que o número de reprovação do governo Bolsonaro aumentou tantos por cento. Mas observe que não é revelado, via de regra, em que parte do país foi feita a pesquisa: se no domicílio eleitoral de um candidato ou partido opositor, nem se o índice de reprovação se refere a um tema específico economia, saúde, relações exteriores. Mas bem, em seguida, é mostrado a pesquisa em que a pandemia vem vitimando mais pessoas. E é claro, um gráfico com setas vermelha ou preta vai ilustrar a fala internecida do apresentador apontando o assustador crescimento do número de mortes de infectados ou de leitos hospitalares ocupados. E por analogia, uma e outra coisa será relacionada no imaginário do espectador. Ele terá a impressão de que a rejeição ao governo e as mortes por Covid estão relacionadas. E, portanto, só pode ser culpa dele que as pessoas estão morrendo. Agora veja que o artifício é tão sutil que a pesquisa sobre a reprovação do governo por estar... Separada pode também ser associada a qualquer outra pesquisa E parecerá igualmente ser uma comprovação do que quer que aquela pessoa ou jornal queira fazer parecer Por exemplo, tire a pesquisa sobre as mortes da pandemia e no lugar noticie essa Dólar cai e as bolsas financeiras amargam prejuízo Isso pode afetar as exportações brasileiras e gerar queda no PIB ainda no primeiro semestre Revela estudo em seguida, noticie a mesma pesquisa de que a reprovação ao governo aumenta, de acordo também as pesquisas, viu? Vai parecer que ambas coisas estão relacionadas e fazem parte de uma mesma coisa, de um mesmo dado estatístico. E é assim que tanto a opinião pública quanto o senso comum são construídos e manipulados perante a sociedade, utilizando elementos científicos da pesquisa estatística, por isso não se apresse em crer ou conjurar que a ciência deve ser a única voz a falar em seus ouvidos. Tenha cautela. Nem sempre os números são tão exatos quanto fingem ser. Às vezes, os números que respaldam determinado estudo científico estão mais para a numerologia esotérica do que para a tese científica. E Darren Huff cita um outro exemplo. A estatística usada na campanha eleitoral de 1948. O Partido Republicano divulgou na ocasião que em 1942, quando seu candidato foi eleito, o salário dos professores era de 900 dólares, isso baseado nos dados da pesquisa que uma comissão específica havia feito. Foi também informado que pouco depois os salários dos professores eram de 2.500 dólares a pouco mais de 5 mil dólares. Convém dizer, todavia, que ambos números estão corretos, mas, porém, não mostram como fica parecendo que aquele governo havia elevado o salário dos professores. Trata-se, na verdade, de que são duas pesquisas distintas, uma realizada em distritos rurais e outra na cidade de Nova York, um grande centro urbano. Logo, a tática de unir as duas pesquisas sem informar ao público que são coisas diferentes e que representam realidades distintas faz com que pareça tudo uma informação verdadeira, cuja conclusão óbvia é de que aquele governador merece no mínimo o prêmio nobre do bom gol, gestor. Mas, na verdade, talvez o máximo que lhe caiba seja o de apenas manipulador estatístico do ano. E <risos> então vai dizer o autor que a falácia é um recurso bem antigo, mas tem forte tendência a surgir em materiais estatísticos, disfarçada por uma confusão de números impressionantes, de tal que, ainda nas palavras do autor, o moinho estatístico vai processando tantas falsas verdades e, por conseguinte, afastando-se das evidências, que o bom senso encontra cada vez menos espaço para adentrá-las, até que, reste ali, Nenhuma sequer indício de verdade E de tão distorcidas, invertidas e emaranhados Que se tornam os dados estatísticos de muitas pesquisas Que ignorá-las vai se tornando a atitude mais psicologicamente saudável Ao passo que dar a elas crédito Se torna por si só um sinal de problemas psicológicos da parte desse indivíduo E é nesse sopé de considerações Que no tópico seguinte o autor tratará de estatisticulação que é o ato de dar informações erradas às pessoas usando material estatístico. E popularmente é chamado de manipulação estatística. Gráficos de jornais ou revistas, mapas estatísticos, com os famosos quadradinhos na legenda com cores diferentes, cada uma representando uma coisa, e outras formas estatísticas, como descreve o autor, são frequentemente distorcidos, exagerados em alguns pontos e minimizados em outros, para fins de sensacionalismo ou manobrar a opinião pública. E para ilustrar, o autor cita um caso clássico, que gera até hoje amores e desamores, o cálculo da taxa de mais-valia apresentado por Karl Marx, que logo em seguida, Daryl um alerta que se trata de uma coleção de suposições, palpites e números redondos, que ao fim, ou são frutos de muita ingenuidade ou de muita vontade de enganar as pessoas. Em uma fábrica, informa Karl Marx, Suponha-se que a perda seja de 6%. A matéria-prima, 342 libras esterlinas. Para quem quiser calcular o valor da libra esterlina, em março de 2021 é de 1 para 1,39, ou seja, cada libra esterlina equivale a 1 dólar e 39 cent. Os 10 mil fusos, continua Marx, custam, vamos supor, uma libra cada. O desgaste. Colocamos em 10%. O aluguel do prédio supomos que seja de 300 libras. E não se preocupe se parece um tanto especulativo demais para um cálculo estatístico econômico. Aguenta aí, porque fica ainda pior. O próprio Marx mesmo informou que esses seus dados foram oferecidos a ele por um fiandeiro de Manchester. Então, Marx elabora o cálculo. A taxa de mais-valia, diz ele, é, portanto... 80 para 52, que é igual a 153,8461%. Para um dia de 10 horas, isso dá, de trabalho necessário, 331 para 33 horas e 62 para 33 de trabalho excedente. E Derry Huff conceitua que dados percentuais são um campo fértil para confusão estatística, e quando associados a números decimais, até dão uma impressão de precisão e racionalidade, mas inúmeras vezes só escondem sua tentativa de blefe ou de enganar as pessoas. E esse tipo de informação é estatística, que aglutina porcentagem, números decimais e números redondos, gera uma ilusão de confiabilidade, mas que, se colocado sob depuração, revela muitos erros que sugerem serem propositalmente elaborados para distorcer a realidade e confundir as pessoas. Hum. Repare, então, uma publicação do The New York Times quanto a um cálculo salarial de trabalhadores em Indianópolis. A depressão hoje sofreu um duro golpe por aqui, diz a reportagem. Encanadores, embolsadores, carpinteiros, pintores e outros filiados ao sindicato receberam um aumento de salário de 5%. Isso devolveu aos homens um quarto dos 20% de corte que eles tiveram no inverno passado. Você entendeu? Mas se você não entender, você não está louco. É que esse tipo de construção estatística é feito mais para ocultar do que para revelar. E se examinados demonstram erros de cálculos ou nulidade daquilo que afirma toda numerologia como esta exposta pelo New York Times. E ao desmascará-la, Terry explica que, dado um salário de 10 dólares por hora, um corte de 20% o levaria para 8 dólares, um aumento de... 5% sobre isso seria de 4 dólares, que então não representaria um quarto, mas um quinto do corte. Em suma, o aumento de salário seria nada mais que uma restituição do que foi cortado do salário destes trabalhadores no ano anterior. E assim tudo demonstra que a ciência estatística, os números gráficos e citações percentuais alegadas como científicas precisam ser recebidas com o adequado teor de cuidado e dúvida, pois facilmente podem significar não a expressão de um fato da realidade, mas uma cortina de desinformação. E assim encerra a análise da obra Como Mentir com a Estatística, de Terry